0: Unsere kleine Stadt Ich beziehe mich hier auf das Bühnenstück von Thornton Wilder, Our Town, im Deutschen Unsere kleine Stadt, ein episches Theaterstück in drei Akten. Am 22. Januar 1938 wurde es in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal uraufgeführt und hat danach diverse Preise bekommen. Warum? Worum geht es hier? Und was hat das Ganze mit Geistesschulung zu tun? Eigentlich ist es ein Spiegel, dieses Stück für unsere kleine Welt, die uns so gut gefällt, in der wir wie selbstverständlich leben, ohne es meist überhaupt nur annähernd zu hinterfragen, was wir da tun und wie wir leben, und wer wir eigentlich sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Der Rahmen ist hier etwas größer gespannt. Es wird das Leben in Grover's Corners, dieser Kleinstadt in New Hampshire, zur Zeit der Jahrhundertwende, beschrieben, also vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und der Ort wird als heile Welt präsentiert. Jeder kennt jeden, die Kinder sind wohl erzogen. Jeden Morgen kommt der Milchmann mit seinem Esel die Straße hinauf. Der größte Skandal ist der ständig betrunkene Kirchenorganist. Ich zitiere hier aus Wikipedia. Jeder der drei Akte spielt zu einer anderen Zeit und mit jedem Akt sieht der Zuschauer subtile, teilweise augenzwinkernd eingebrachte Veränderungen im Kleinstadtleben. Mit jeder Geburt wächst die Stadt, langsam hält das Automobileinzug, der elektrische Brutapparat wird erfunden. Eigentlich geht es hier im Kern um zwei Personen. Die zentrale Person ist Emily Webb, ein Mädchen dieser Stadt, eine Tochter sozusagen dieser Stadt und ihr Freund George Gibbs. Es entspinnt sich eine Beziehung, eine Liebesbeziehung und es führt zur Heirat und insofern ist hier das zentrale Geschehen beleuchtet. Das Leben als Mann und Frau in einer Kleinstadt und diese Liebe scheitert sozusagen oder wird, ja, an eine Grenze geführt, die wir den Tod nennen. Emily stirbt bei der Geburt, infolge der Geburt ihres ersten Kindes. Ich darf mich kurz korrigieren, bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Und sie landet nun im Reich der Toten. Sie erhält die Möglichkeit, aus dem Jenseits auf die Lebenden herabzuschauen. Das ist eigentlich hier das Entscheidende und will unbedingt ins Leben zurückkehren. Tatsächlich kann sie auch, wie ihr ihre ebenfalls tote Schwiegermutter Mrs. Gibbs erklärt, kann sie das auch. Sie darf zurück an einem beliebigen Tag, ja, darf sie ihr Leben noch einmal anschauen, irgendeinen Tag auswählen und nun aus einer Distanz heraus noch einmal miterleben. Emily tut dies und reist zurück zu ihrem zwölften Geburtstag. Doch hier erkennt sie erstmals, wie nichtig die Dinge sind, mit denen sich die Lebende befassen. In einer der letzten Szenen versucht Emily regelrecht, ihre Mutter aus ihrem Alltagstrott zu reißen, sie aufzurütteln. Dies bleibt jedoch wirkungslos. Resigniert kehrt Emily ins Totenreich zurück und findet sich mit ihrem Tod ab. Im ersten und zweiten Akt so kann man es ausdrücken, wird das ganz normale, gutbürgerliche Leben beschrieben. Mit seinen Höhen und Tiefen, letztlich keine großen Dramen, das Leben in einer Kleinstadt. Und die Menschen leben es so, es läuft ab wie ein Film, ohne es auch nur annähernd zu hinterfragen. Erst durch den dritten Akt, den Weg in das Jenseits und aus dieser Perspektive heraus das Ganze betrachtend, bekommt das ganze Stück hier überhaupt erst seinen Sinn. Und hier setzen auch die Aspekte ein, die wir auf der Ebene von Geistesschulung natürlich genauer betrachten sollten. Das Problem ist im normalen Leben die fehlende Metaebene, also aus einer höheren Position heraus, gleichsam aus einem ultimativen Beobachter heraus, das eigene Sein zu betrachten und zu reflektieren. Das ist dem Normalbewusstsein in der Regel nicht möglich oder nur kaum, wenn überhaupt. Die meisten Menschen erleben sich wie von einem Lebensstrom als Mitgerissene, Sie sind da drin, sie können dem Ganzen nicht entgehen, sie können es noch nicht einmal auch nur annähernd reflektieren. Und damit bleibt das Ganze unbewusst. Es wird gelebt, ja, es ist normal. Und diese Normalität wird auch gewollt. Sie vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, von ja, Wohlleben sozusagen. Ja, diese Beziehung zwischen Emily und ihrem Freund George, ja, das ist ein Kernglück, das gesucht wird und das sich hier ereignet und sie heiraten und sie bekommen zwei Kinder und dann der Tod von Emily ja, durch das zweite Kind infolge der Geburt. Und erst dort kommt der Einbruch sozusagen in eine andere Dimension und hier fokussiert sich alles auf die Perspektive von Emily. Wie erlebt sie es? Und es ist in der deutschen Bühnenfassung ja, von 1961, die ich hier empfehle, sich anzuschauen, wunderbar dargestellt. Ein großes künstlerisches Meisterwerk. Meisterwerk des epischen Theaterstücks ist hier gelungen und sehr, ja, pointiert und, und, und zentriert äh, und reduziert auch auf das Wesentliche dargestellt. Man verzichtet auf ein großes Bühnenbild, man verzichtet auf Ausstattung. Es wird vieles nur angedeutet. Und äh, ja, der, ein weiterer Kunstgriff in diesem Stück ist der Spielleiter. Ein Mensch, der sich dem Publikum zuwendet. Ungewöhnlich, ja, aber ein ja fast Shakespeare-mäßiger Kunstgriff. Ja, im Theaterleben, man durchbricht die Wand zum Publikum und ein Spielleiter brich, spricht die Menschen direkt an, er erzählt ihnen über diese Stadt und geht mit den einzelnen Personen rum, spricht auch mit ihnen. Er kann auf mehreren Ebenen hin und her pendeln. Wunderbar. Ganz köstlich, ja, diese, dieser Kunstgriff des Spielleiters, diese Möglichkeit der Reflexion in die seinen Monologen, ja, in Bezug auf die einzelnen Figuren, die auch befragt, angesprochen werden und so weiter, es ist einfach genial solch ein Kunstgriff, dass man ihn einführt und nicht nur einen scheinbar dramatischen ja, Strom von Ereignissen hintereinander schildert, so aller Hollywood Manier, sondern hier geschehen viel größere Zwischentöne, die möglich sind durch diese Art der Betrachtungsweise, der Spielleiter, der zu uns spricht und zugleich auch die Menschen innerhalb dieses Traumgeschehens, dieser kleinen Stadt sozusagen erreicht. Hochinteressant. Von der äußeren Handlung her geht es also um verschiedene Grundelemente. Wir könnten es thematisch überschreiben mit »Liebe und Hochzeit, Tod und Friedhof«. Das ist das Leben. Und die Liebe und der Tod. Hier haben wir diese beiden Hauptelemente jeder dramatischen Oper, jeder großen Aufführung, jedes großen Films. Es geht um die Liebe und den Tod. Die Liebe und das Ende. Und hier sind wir beim Kurs. Hier greift die Metaphysik des Kurses, dass wir überhaupt ja den Tod als ein Grundkonzept in unser Leben sozusagen eingeführt haben, einführen mussten, aufgrund unserer Treue zum Ego-Denksystem. Hier wird es spannend. Was ist das, Tod? Was bedeutet das? Der Tod wird hier lokalisierbar, wie es im normalen Leben auch ist, als ein Ort, der Friedhof, der Hof des Friedens, wo die Toten, Schauen aus der Ferne auf die Lebenden. Und sie sind im klassischen Sinne nicht tot, sondern in Wahrheit sehr lebendig. Doch erstarrt. Sie sind die Spiegelung ihres eigenen Wesens zu Lebzeiten. Sie sind nicht plötzlich erlöst, überhaupt nicht. Sie erscheinen schrecklich erstarrt. Mrs. Gibbs die immer so erstarrt nach vorne schaut, mit Emily spricht, die anderen Toten, die hier oder da mal ein Wort einwerfen. Es hat etwas Gespenstisches und ist eigentlich nur die Spiegelung des äußeren, normalen Lebens zu Lebzeiten in dieser kleinen Welt, in dieser kleinen Stadt. Emily, als sie verstorben ist, muß sich in diese Welt erst einfügen, Sie orientiert sich, sie kommt ins Gespräch mit den Vorfahren, die ihr ja einen Schritt voraus sind, einen entscheidenden Schritt. Sie muss sich akklimatisieren. Sie ist aufgebracht, sie ist aufgewühlt. Sie war ja, stand ja im vollen Saft des Lebens, als Mutter einem zweiten Kind das Leben schenkend und dann der Tod. Ihr Gehen und die anderen bleiben zurück. Sie muss Abschied nehmen und findet sich im Kreise der Vorfahren und der Menschen des Ortes, die schon gegangen sind, auf diesem Friedhof. Der Friedhof, ein besonderer Ort. Oft in großen Städten mittendrin oder am Rande oder in kleinen Dörfern hier in Italien, wie ich es immer wieder erlebe, außen vor. So ein paar hundert Meter, einen Kilometer weiter weg vom Ortskern entfernt, liegt dieser Friedhof. Man will ihn etwas an der Seite haben, etwas in der Entfernung halten und fühlt sich damit wohler. Zu nah ist nicht so schön, die Toten sind doch weiter weg und sie schauen aus der Ferne, aus dem Jenseits auf die Diesseitigen. Und sie schauen mit neuen Augen, mit anderen Augen, sie sind ernüchtert. Diese Energie kommt rüber, wenn man sich das Stück anschaut von Thorntonwalder, wie er den Zustand der Verstorbenen beschreibt. Sie sind ernüchtert und immer noch in einer Erstarrung drin zugleich. Sie sind nicht himmlisch Halleluja rufend, ja erlöst. Erlöste sind sie nicht. Sie sind in einer Ebene des Traums dieser Illusionswelt hier gefangen, wie sie es zu Lebzeiten auch schon waren. Nur nannten wir das eine Leben und das andere den Tod oder das Jenseits. Ich zitiere hier noch einmal kurz aus Wikipedia. Der letzte Akt spielt 1913 auf einem Friedhof in Grover's Corners. Emily ist bei der Geburt ihres zweiten Kindes gestorben und landet nun im Reich der Toten. Sie erhält die Möglichkeit, aus dem Jenseits auf die Lebenden herabzuschauen und will unbedingt ins Leben zurückkehren. Tatsächlich kann sie auch, wie ihr ihre ebenfalls tote Schwiegermutter Mrs. Gibbs erklärt, an einen beliebigen Tag in ihrem Leben zurückgehen und ihn noch einmal nun aus der Distanz miterleben. Wichtig hier zu sehen in dem Stück, die Toten raten ihr davon ab, das zu tun. Sie will zurück in ihre alte Normalität, in ihr gewohntes, vertrautes Dasein. Und die Toten raten ihr davon ab. Denn sie wissen, aus der jetzigen Erkenntnisperspektive wird das als nicht sehr schön erlebt, was man dann sieht. Aber sie ist nicht aufzuhalten, Emily. Sie will zurück. Und sie wählt ihren zwölften Geburtstag. Sie steht dort, sieht sich, ja erlebt sich wie in einem Film, sieht sie sich, fühlt alles noch einmal genauso, wie es war und zugleich hat sie einen Überblick, zugleich integriert sich diese Metaebene der Beobachtung und sie sieht, wie sie runterstürmt, die Treppe und so weiter, der Geburtstagstisch, die Kerzen, die Eltern und sie sieht, wie alle aneinander vorbeileben." Sich nicht wirklich begegnen, das ist eigentlich hier die Kernaussage. Sie lieben einander, aber wie oberflächlich, wie unbewusst, dahinrauschend, wie Traumbilder. Und das ist der eigentlicher Schmerz, der sich dann einstellt, ja, dass sie merkt, wir haben einander verpasst. Wir sind einander nicht wirklich innerlich begegnet. Es rauscht dahin wie ein Lebensstrom dahin rauscht, und man ist gefangen in den Bildern und begegnet einander nicht. Sie will ihre Mutter rütteln und schütteln und aufwecken, ja verzweifelt, und kann es doch nicht, sie kann sie nicht aus ihrem Alltagstrott herausreißen. Ihre Bemühungen bleiben wirkungslos. Und so kehrt sie dann resigniert ins Totenreich zurück. All dies, wie wir wissen, ist Illusionswelt, das Diesseits wie das Jenseits, die Inkarnation, der exkarnierte Zustand im Bewusstsein, also ohne physischen Körper und doch immer noch mit Vorstellungen behaftet von einem körperlichen Leben, von Dinglichkeit, die wir uns ersehnen und wollen, nach der wir trauern und ja uns sehnen, das ist immer noch da. So wie wir hier weggehen, kommen wir drüben, eigentlich im Geist, es gibt keine räumliche Bewegung in diesem Sinne. So sind wir dann drüben angekommen. Es geschieht alles im träumenden Geist. Das gilt es zu sehen. Und dieses Stück von Thornton Wilder bringt das auf einen sehr zentralen Punkt, verdichtet das Ganze. Ja, in Bewusstsein. Durch die Metaebene der Bewusstheit des Todes. Ich bin gegangen. Ich kann nicht mehr zurück. Es ist vorbei. Ich kann es beobachten, ich kann in Bilder gehen, in Traumbilder. So wie wir es alle gemacht haben, ob zu Lebzeiten oder zu Todeszeiten, ob im Diesseits oder im Jenseits, es ist es alles dasselbe. Die Frage ist, wie bewusst sind wir? Wird uns bewusst, dass wir träumen von einem Leben und in dem Sinne schon immer tot waren? Tod im Sinne von unbewusst, gefangen in Bildern, in Sehnsüchten, in Gefühlen, ja, in, in, in einem Hungerzustand nach Bildern und nach Gefühlen und nach gesehen werden und Schauen und Aufnehmen, Inkorporieren. Ja, dieser Hunger nach Leben, der eigentlich auf ein Scheinleben nur abzielt, das uns verkauft wird. Eine Normalität, die in sich schon starr und eher kalt als lebendig ist. Das ist es, worum es hier geht, das zu erkennen. Und es geht zu einem gewissen Grad aufgrund der Tatsache, dass man von drüben auf das Diesseits hier schauen kann und es alles besser sehen kann, als man es vorher gesehen hat. Genauer. Wie mit einer Lupe. Manches. Auch nicht alles. Sie schauen nicht über den Rahmen hinaus, den beides umschließt, diesseits und jenseits. Sie sehen nicht die Metaebene. Die ist ihnen so nicht zugänglich. Das gilt es ja auch, sich bewusst zu machen. Es geht um die menschliche Blindheit, mit der wir geschlagen sind, uns haben schlagen lassen aufgrund des metaphysischen Konflikts, ja der Idee der Trennung von der Quelle, von der Quelle des Lebens, von der Quelle ja, des Geistes, der einzig das Leben ist. Der Heilige Geist, die Stimme Gottes in unserem Traum, zu der wir noch nicht durchdringen, die zu uns nicht durchdringt, für die wir noch nicht offen sind und uns doch langsam durch Geistesschulung öffnen. Es geht um die fehlende Kommunikationslinie nach oben, in die Vertikale. Im Traumleben sind wir in der Horizontalen gefangen. Und auch Diesseits und Jenseits sind noch dieselbe horizontale Ebene. Das muss man sehen. Ja, es ist noch nicht das Transzendieren dieses Bereiches hier angesagt. Da sind die ja noch gar nicht. Die Toten sind erstarrt. Sie sind Gefangene ihrer eigenen Erinnerungen und sehnen sich dahin zurück und wissen zugleich um die Enttäuschung. Sie haben es alle versucht. Jeder ging zurück und schaute sich irgendeinen Tag an, mit Sicherheit. Jeder wollte es wissen. Jeder hat den Schmerz der Enttäuschung geschmeckt und war ernüchtert und auch verzweifelt, weil die höhere Ebene noch nicht sichtbar und fühlbar und spürbar ist. Der Aufstieg zur geistigen Welt nach oben, sich über das Schlachtfeld der Normalität dieser Welt hier erhebend. Das ist Geistesschulung. Das erfordert mehr. Sie stecken alle fest. Und Emily steckte fest in der irdischen Welt mit all den normalen Geschichten von Liebelei und Liebe und Hochzeit und Mutterschaft und Tod. Und dann steckt sie fest im Jenseits, in der Spiegelung des Ganzen, wo sie von dort aus schaut auf ihr ehemaliges Leben und geht nicht weiter sie warten sie warten alle sie warten auf bewusstseinsprozesse ich spinne die geschichte jetzt mal etwas weiter ich traue mich mal aufgrund der geisteschulung die uns zur verfügung steht nehmen wir mal an einer in diesem stück einer in grovers corners würde geisteschulung machen und das Ganze tiefer reflektierend, ja, begreifen können, worum es eigentlich geht, und dass es etwas gibt wie die geistige Welt, die auch hier den Toten noch verschlossen ist. Sie sind erstarrt, es ist eine eine kühle, eine Kälte, etwas Graues und Erstarrtes in ihrem Blick und so sein. Da ist kein Hauch von Erlösung drin, überhaupt noch nicht. Und sie sitzen da und warten auf dem Friedhof. Und jetzt müsste ein Impuls kommen von einem Lebenden, in Anführungsstriche Lebenden, einem in der Traumwelt, in der Illusionswelt, der anfängt zu erwachen der die Verbindung herstellt, empfängt, muss ich sagen, ja, und in diesem Sinne herstellt, aber sie wird empfangen durch eine Öffnung im eigenen Geist, eine Hingabe an das Höhere, Geistige, an den Engel, an Jesus Christus, an einen Meister, an ein Bild von, ja, wir erheben uns über das Schlachtfeld. Wir steigen auf, wir transzendieren den Traum. Wir erkennen den Traum als Traum, ob hier auf Erden oder von drüben her. Aber hier auf Erden hat es ein größeres Gewicht. Was hier erkannt wird, das ist erkannt. Das gehört uns. Das wird zu unserem Innersten. Und davon profitieren auch die Verstorbenen wenn wir sie einbeziehen in den geistigen Weg. Und wir sollten dies tun, weil sie sind alle da und wir alle sind Geist. Ob wir jetzt von Körpern träumen oder ohne Körper träumen, das ist das kleinste Problem. Aber wenn wir sie mit einbeziehen als Lebende schon zu Lebzeiten und ein Bewusstsein für sie entwickeln für die Welt der Verstorbenen und dass sie alle da sind, und dass wir lieben können und dürfen und sollen mit Weisheit, dann sind wir dienlich, dann kann ein Licht leuchten, das Licht der Erkenntnis, und dieses Licht befreit. Es ist nüchtern, es ist geistig absolut klar, nicht schwärmerisch, sondern nüchtern und klar, aber befreiend. Und in diesem Sinne liebend. Denn diese Liebe, die nüchtern und klar ist, befreit. Sie sieht die Verbindung zwischen uns allen. Und wenn einer da in Grovers' Corners diesen Weg ginge, könnte man das Stück weiterschreiben. Es hätte eine neue Ebene. Und Emily könnte die Verbindung herstellen zu George Webb, ja, ihrem Mann, der plötzlich Geisteschulung macht und sich öffnet und beide wachsen miteinander über die Grenze des Todes hinaus in eine höhere geistige Welt hinein. Erwachen ist ein geistiger Prozess. Es hat mit dem Körper so nichts zu tun aber es hat ein größeres Gewicht, wenn wir es hier in diesem Sinne in der Körperlichkeit erleben. Dort wiegt es doppelt und strahlt ab auf die Unverkörperten, die Exkarnierten. Und sie sehen unsere Gedanken, sie sehen unsere Gefühle, sie können das erleben, was in uns sich vollzieht. Das ist gigantisch. Und da liegt unsere Verantwortung, auch für unseren eigenen persönlichen Weg, der nie nur ein persönlicher Weg sein kann, als ginge man ihn für sich allein. Wir gehen ihn für alle, für alle, für Inkarnierte wie Exkarnierte. Alles ist am Ende eins. Der eine Gottessohn, der erwachen will, und auch darf und kann und soll mit der Hilfe der geistigen Welt. Die Blindheit zu durchbrechen, darum geht es, die menschliche Blindheit. Diese Ignoranz, dieses »Ich gebe mich damit zufrieden, dass es so ist, wie es ist«, ich leide ein bisschen, aber manchmal ist es auch nett. Dann trinke ich wieder einen, der trunksüchtige Organist in diesem Drama, ja, dieser ewige Trunkenbold, der aber, ja, sich dann sogar das Leben nimmt und in Emily's Klage, in Emily's Klage sich einmischt, ja, und von der Wolke der Unwissenheit spricht, in der die Menschenzeit ihres Lebens eingehüllt sein. Dieser trunksüchtige Organist, der als einer der wenigen von drüben sehr klar erkennt, eine Wolke der Unwissenheit. Sie sehen es nicht. Und in dem Moment, wo mir bewusst wird, wie unbewusst das Ganze ist, dort beginnt das Erwachen. Dort reflektiert ein Mensch, ein geistiges Wesen seinen Zustand, in der Spiegelung gegenüber den Anderen, in denen wir unsere eigene Vergangenheit sehen und beklagen. Wie unbewusst war ich doch! Wie viele Möglichkeiten der Liebe habe ich verpasst? Liebe zu üben, Mitgefühl zu haben mit einem Menschen und nicht zu verurteilen sondern frei zu sprechen. Dort wird es schmerzlich bewusst, im Jenseits, in der Reflexion. Und dafür ist auch das sogenannte Jenseits da. Es ist ein Ort der Reflexion, ein Ort des Verdauens, ein Ort des Verarbeitens und Aufarbeitens. Und wir sollten es hier zu Lebzeiten schon üben, und uns quasi als Tote schon anschauen. Wie würde ich auf mich schauen, wenn ich von drüben schaute, jetzt? Wer nicht le wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Zu sterben, bevor wir sterben. Es ist ein innerer Prozess und in diesem Sinne assoziiert sich das Ganze hier mit Bewusstheit, ein erster Schimmer von Bewusstheit. Wir waren ja mit Blindheit geschlagen. Genau. Und das ist der Beginn des Sehens, sich der Blindheit bewusst zu werden. Unsere kleine Stadt, unsere